0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda por aqui e hoje gostaria de bater um papo com vocês sobre o novo mercado. O ano de 2023 ele está iniciando agora. Gostaria de bater um papo de como nós, empreendedores, vamos lidar com esse novo ano e, principalmente, com esse novo governo. Então, eu gostaria de bater um papo aqui com algumas dicas e algumas estratégias que eu pensei em refletir para poder passar para vocês, beleza? This is O tema hoje do nosso podcast é o que esperar do empreendedorismo no próximo governo, no próximo ano. É muito interessante a gente entender o cenário político que nós estamos vivendo e dizer que realmente o país está dividido entre a tal da direita, a esquerda e etc. O que eu quero chamar a atenção aqui, para quem é empreendedor, nós empreendemos tanto em governos de direita como também nós devemos empreender em governos de esquerda. E nós precisamos ponderar algumas coisas, algumas dicas, que são o, alguns princípios desses governos, tanto um governo mais de direita quanto um governo mais de esquerda. certo? Então, olhando para o cenário político, nós estamos extremamente divididos hoje. Então existe um país realmente dividido, onde um, alguma uma quantidade relativamente alta de pessoas... É, Adere ao princípio da, aos princípios da direita e uma quantidade também muito relevante adere aos princípios da esquerda. E nós como empreendedores nós precisamos empreender em ambos é, em ambas é, políticas que são implementadas. E é aí entra a grande chave o grande o grande diferencial que o empreendedor precisa ter, certo? E eu quero dar quatro dicas aqui para a gente poder entender como que vai ser esse cenário em 2023, porque eu coletei muitas informações de especialistas nesses mercados para trazer isso para vocês, tá? E a primeira dica, e uma das mais importantes, é cuidado com o efeito manada. Eu tenho, eu tenho clientes que são de direita e eu tenho clientes que são de esquerda. Os clientes de esquerda, eles estão faltando que, poxa, vai ser um país muito melhor do que o país que foi deixado pelo Bolsonaro. O meu cliente de direita, ele está extremamente preocupado e ele está brecando tudo. Então, o que eu quero dizer é que cuidado com o efeito manada. O efeito manada é quando um animal, por exemplo, ele corre em uma determinada direção e todos os outros animais, eles correm na mesma direção, sem saber se para lá, se para aquele lado é o melhor lado. Então, mediante um cenário que nós estamos vivendo, o que nós não devemos fazer é o efeito manada. Então, existem muitas pessoas que são preocupadas, por exemplo, com o dinheiro que está no banco, coisas que, opa, talvez não faça tanto sentido assim. Será que nós devemos nos preocupar com o dinheiro que está no banco nesse momento? Ou o que, que nós devemos fazer? Então, cuidado com o efeito manada. Nós precisamos ser nutridos nesse momento de informações relevantes e autênticas, para poder tomar a decisão. Então, nada mais justo do que você consultar, por exemplo, o seu contador, consultar, por exemplo, um advogado, se nutrir de informação para tomar a decisão. Porque muitas vezes você vai ser direcionado a tomar uma decisão se pautando em uma informação que não é verdadeira. E isso precisa ser considerado, beleza? Então, toma cuidado com o efeito manada. Não tome a decisão é, em conjunto com todo mundo. Se nutre primeiro de informação, depois você toma a melhor decisão decisão. Beleza? A outra dica é se prepare para uma recessão. Quando eu falo de recessão, eu não estou dizendo que o governo Lula terá uma recessão. O que eu quero dizer é o seguinte, que ambos os governos, qualquer tipo de governo que entre, o principal objetivo deles é o quê? É a questão... O principal objetivo deles é a questão da cobrança de tributos, certo? Então, os governos eles se nutrem de tributos, ou seja, de impostos que nós pagamos para poder manter toda aquela operação. E quando eu falo de uma recessão, é que a política que o Lula defende, que a equipe do Lula defende, é um, um modelo que foi provado no tempo que não deu certo, que é o um modelo onde ele aumenta a tributação nas empresas, onera as empresas, com isso acaba havendo o que? Uma inflação, um aumento de produto, e aí eles acabam emitindo mais moeda, e quanto mais moeda há no mercado, há uma inflação. Se você, Matheus, não é assim que funciona, tudo bem, então pesquise um pouco mais sobre projeto de economia, o projeto que foi, que, que está sendo implementado, por exemplo, com, com países como Argentina, Venezuela, então a tendência é que a inflação aumente e aumento também do, da, do dinheiro e da perda do valor do dinheiro, então Nesse momento é se prepare para uma recessão. E como que nós nos preparamos para uma recessão? Quando nós temos um pouco de planejamento, quando nós tomamos boas decisões, quando nós nos respaldamos mais em relação à parte financeira, onde nós guardamos um pouco mais de dinheiro, onde nós melhoramos a nossa precificação, onde nós melhoramos os nossos negócios, onde você vai, por exemplo, você vai investir em coisas melhores. Tudo isso vai promover que você tenha ali um respaldo para para a recessão. E eu gosto da recessão. Deixa eu te falar por que eu gosto da recessão. Porque no momento de crise, é os momentos que mais tem grandes oportunidades. Exemplo, no momento de crise, onde uma empresa está quebrando, ela vai vender aquela empresa... Por quê? Porque ela vai vender aquela empresa por um valor muito mais baixo do mercado. E se você estiver com grana suficiente para comprar uma empresa dessa, você compra uma empresa. Então, nos momentos de crise, é onde você tem a oportunidade de comprar coisas que estão relativamente abaixo do preço de mercado. Então, no momento pandêmico, por exemplo, nós tivemos ali grandes empresas que, que não se planejavam e que passaram por um momentos de crise. E, por fim, pessoas com capacidade de, de caixa investiram nessas empresas conseguiram obter aí uma lucratividade bem relevante. Então, a segunda dica é prepare sim para uma recessão. É possível não ter uma recessão, mas é possível também ter uma grande recessão, beleza? A terceira dica é, tenha um planejamento um pouco menor do que o planejamento que nós fazíamos anteriormente, que é um planejamento de 5, 10 anos. Por quê? O cenário político é um cenário muito incerto, não só o cenário político, mas como o cenário legislativo e o judiciário. Então, nós temos aí alguns poderes, que são o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, e esses poderes, ultimamente tem entrado em conflito. Então, uma coisa que, por exemplo, o Legislativo, que é a Câmara dos Deputados o Senado, definiu uma lei, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal tem, tem mediado nessas decisões e alterado essas decisões, dizendo, ó, oh, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso acaba trazendo uma insegurança para nós. Então, tem um planejamento menor, porque, por exemplo... Se nós falarmos de um tributo aqui, que é o diferencial de alíquota, era para ter sido cobrado em 2022, mas passou a ser em 2023, não só por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi mediada pelo Alexandre de Moraes, mas também porque o presidente em exercício na época, que era o Bolsonaro, ele sancionou a lei em 2022, e a lei não pode ser se não tiver o prazo de 90 dias e esperar a virada de um ano para o outro. Então, por esse motivo, nós não cobramos, não foi tributado diferencial de alíquota para as empresas que vendem para consumidor final não contribuinte. O que eu quero dizer é o seguinte, que é um mercado incerto. Então, tem um planejamento menor de um ano, seis meses e vai revisando esse planejamento para que você não caia em uma situação complicada. Principalmente porque talvez o novo governo ele tente regular um pouco mais a questão do empreendedorismo. Então, um, 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 uma secretaria sei lá, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA ele tinha ali autonomia para fazer determinadas coisas. Agora, com o um novo governo, eles vão implementar novas regras. Então, nesse governo, a ideia é que tenha um pouco mais de burocracia. Então, essas burocracias precisam ser levadas em conta também nesse planejamento para o ano de 2023, beleza? A quarta dica é tenha um planejamento fiscal que nós chamamos de elisão fiscal. Então, primeiro, vamos só relembrar aqui. Né? Então, cuidado com o efeito manada para não sair correndo igual a todo mundo. Se prepare para uma recessão, caso ela exista, certo? Tenha um planejamento um pouco menor. E, por último, é tenha uma elisão fiscal, que é um planejamento fiscal nesse planejamento fiscal o que que nós vamos fazer nós vamos olhar para o cenário que nós estamos evidenciados isso você vai ver junto com o seu contador se você tá no simples nacional se você tá no lucro presumido e você vai olhar os cenários e você vai identificar qual que é o melhor regime ou como você evita pagar tanto imposto assim olha que interessante em todos os governos tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro existem o que nós chamamos de lacunas onde a lei ela não proíbe determinadas atividades e nós conseguimos reduzir a carga, a carga tributária através dessas estratégias. Então, aqui a, a chave para você é ter um bom contador, um bom advogado, que ele consiga ali fazer o levantamento, e mesmo que custe um pouco mais, mas que você pague menos imposto. A ideia não é só negar, tá? A ideia é você pagar o menor imposto possível mediante um cenário. Então, exemplo. No cenário do governo Lula, nesse momento, nós vamos ter uma concorrência um pouco maior. Legal, essa é concorrência... Para eu ser competitivo, o que, que eu vou fazer? Eu vou estar também competitivo, porque eu vou ter uma redução da minha carga tributária em relação à minha atividade. Porque foi levantada uma informação, tanto pelo contador quanto pelo advogado, que eu vou pagar menos imposto. Isso é possível, existe isso. tá? Não somente o cálculo para revisar aquilo que você está fazendo, como o cálculo para revisar o que você já fez nos últimos cinco anos. que Nós chamamos isso de prazo prescricional. A ideia aqui, pessoal, é a gente... Realmente pagar o menor imposto possível, mediante a lei, aquilo que é correto, aquilo que é certo beleza? E uma coisa importante, não existe uma segurança jurídica para isso, tá? Existe uma, uma avaliação que nós fazemos de prós e contras, e que sim é possível, mesmo mediante a todo um cenário que, poxa, tá tudo certo pode ser que aquilo mude por isso que é, nós falamos da insegurança jurídica, justamente porque os poderes eles têm entrado em conflito com as suas próprias decisões então, isso é muito importante levar em conta. O que é mais importante também é saber sazonalizar as nossas decisões. Ou seja, mediante uma situação que mudou, nós mudamos também. Então, quando nós somos sazonais nessas mudanças, nós conseguimos permanecer, ter perpetuidade nos nossos negócios, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você curta e compartilha e que espero também que esse ano de 2023 seja um ano muito abençoado para você. Deus abençoe e até mais!